0: Au plateau. Au plateau, c'est une série de lectures choisies qui racontent les paysages français au Perché. Des lectures choisies, arbitrairement, au gré des rencontres au cours d'un voyage à vélo que nous faisons actuellement à travers la France. Voyage qui a commencé à Châteauroux avec Louis Simonin et Anna Duvauchel et qui nous a amenés à la rencontre de ces paysages exceptionnels. Confinement oblige. Un petit temps se dégage pour vous faire partager ces lectures. Pour ce premier texte, on commence avec le texte qui a inspiré le thème de cette série, Altiplanos, de Paul Arroyo. Ce texte est sorti de l'ombre dans le dernier ouvrage de Martin de la Soudière, s'intitulant Le col de l'oubli, illustré majestueusement par Alain Frédet. Ce livre raconte la vie de ce Paul, fils d'immigrés espagnol, qui devint instituteur agricole itinérant en Lozère, drôle de métier, dans les années 60. Paul Arroyo, donc, raconte ce qu'il appelle ses altiplanos. Lui dans plusieurs romans, la locution « Le pays d'en haut » rejoint pour moi cet autre « Les hautes terres du massif central » inoubliée depuis mes cours de géographie à l'école normale. À sa seule évocation, peut-être en connivence secrète avec l'aragon de mes parents que pourtant je n'ai pas connu, se lève en moi l'idée d'une manière de bastion, d'un môle de résistance clairement visible au centre de la carte d'un pays, aussi farouche qu'attirant, qui tranchait par sa couleur sombre spécifique brun foncé sur les ré régions qui l'environnaient me semblant personnellement échu elles m'ont obstinément depuis toujours fait rêver de façon toute particulière comme ne le font pas ou différemment les autres montagnes que l'on dit hautes, alpes et pyrénées rien que la sonorité de ces toponymes continue de me porter j'en ai comme une gourmandise forès, Artense, Xintry, Combraille et Césalier, Aubrac, Margerie des Grandes Causses, plateau Ardéchois, sans oublier les hautes chaumes vosgiennes, les hautes combes dans le Jura, ou le Champsaur dans les Hautes Alpes. Ils se développent tous, et largement, à plus de 1000 mètres d'altitude. Pas l'Himalaya, mais. Sans parler stricto sensu de limite, allons, soyons généreux, 900, 1000 mètres constituent une ceinture. Un étage tant écologique, botanique et climatique que social et culturel. Une césure, un basculement. Il dessine une manière de ceinture au-dessus de laquelle les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. Davantage de rigueur, davantage de froid, enfin un peu de sérieux. Comme l'écrivait Henri Michaud dans Équador à propos d'un valkon de l'Équateur qui justement, décevant, n'en avait pas. Une montée en grade. On ne s'y rend pas, on a plutôt à les gagner. C'est haut, il se mérite. Ils forment comme une table, une série de tables dominant Limagne, basse Cévennes et autres couleurs rhodaniens ou plaines d'Alsace. Un exhaussement du sol, plus qu'à proprement parler, un ou du relief. Paradoxalement, quant à elle, hérissée de trucs, pueches et autres serres et signaux, la Margeride s'achève en son sud par un repentir, se faisant plaine in extremis. Bien curieuse plaine que celle-ci, en Lozère, dite de Montbel, appelée également Causse, abritant des hameaux et des fermes isolées jusqu'à plus de 1500 mètres d'altitude, disposées en guirlande sur ses côtés, telles les petites maisons en bois de couleur vive des jeux de construction des enfants, Villeneuve, les Salès, bois sans feuilles, elle est tout sauf pleine car, en réalité, bien plutôt un terrible plateau, presque nu et exposé aux fournelles hivernales. Strayée et comme labourée de murets de pierre comme on en trouve sur les finages irlandais, et parsemée d'énormes blocs de granit dits « erratiques », la Plouno de Montbel s'avère une fausse blonde, une apparente douceur, douce de sa radicalité, de sa simplicité, de sa violence même, austère sans être brutal. Le plateau Ardéchois emprunte, il me semble, un peu du charme et du parfum qui se lève à la simple énonciation du nom même de ces authentiques eux, hauts plateaux prestigieux que sont celui du Tibet et les Altiplanos et Punas de Bolivie et du Pérou. Un de mes professeurs, Amande, nous rappelait que le déshermai consacré Massif Central avait d'abord, il y a longtemps, été bâtissé plateau central par les premiers géographes. J'en ai fait l'expérience, la burle s'y donne à cœur joie, provoquant certains hivers les congères les plus impressionnantes de ce secteur autour de la calme gabriel Avec ses 1332 mètres d'altitude, c'est la commune la plus élevée de l'Ardèche, comme l'atteste le panneau indicateur à l'entrée de la commune. Village rue, village western, un courant d'air, avec, pour seul invité, le ciel. Et excepté quelques bétails et de très rares énormes fermes et forteresses, rien que de l'espace et du silence alentour, on en sort aussi abruptement qu'on y rentre. Il ne faudrait pas s'y rendre, même pas prononcer son nom, le laisser à lui-même. Côté Haute-Loire, au pied du mont Mézin, chef-lieu de la commune la plus élevée de tout le massif central avec ses 1350 mètres, les Estables n'est pas en reste. Plus généralement, me fascine l'altitude. Tout spécialement pour moi, le type de transition entre plaine et montagne, dès qu'apparaissent, avant que peu à peu de se rapprocher, les préalpes ou la crête frontière des Pyrénées, les ballons des Vosges ou les craies jurassiens. La première fois qu'en train je suis monté en Lozère, sans discussion aucune, elle fait se démarquer d'un ailleurs, un ici, deux zones, deux entités. En disant de la sorte de la différence, L'altitude distribue des qualités, et en ce qui concerne le haut, dit un excès à la fois qu'un défaut. En son intime patrie de Monsieur le froid, morose, dans la langue turque, elle condense et porte en elle le froid, du plus froid. Sur les là-haut, tout en effet éclot avec retard. Une paresse à vivre et à pousser, non, une retenue plutôt, de moi dans les coins que j'arpente régulièrement. Nul arbre fruitier non plus, la vigne, n'en parlons pas. Quant aux tomates, elles peinent à rougir. Mais, on l'aura compris, si plateau rime et se conjugue avec altitude, il nous parle encore d'autres choses, plus subtilement, plus secrètement, dont ne nous parle pas montagne. Car au fond, qu'est-ce qu'un altiplano Il apaise justement la montagne, ses pentes et ses forêts trop uniformes offrant comme un répit dans les collines et les bocages de la plupart des campagnes qui brisent et brident le regard. Zone dissidente, donnant l'impression qu'on est plus libre qu'ailleurs, d'avoir le ciel à soi tout seul, et l'envie d'y marcher à grandes enjambées, chaussées de bottes de sept lieues, de se laisser porter par elle, la parcourir, pas la gravir, simplement de l'arpenter la partager, en compagnie, pourquoi pas, d'une enamorate. C'est moins la sensation de dominer un territoire qui prévaut, comme pour qui parvient à un sommet, que celle, plus subtile, de pouvoir enfin mieux respirer, analogue à celle que procure une clairière dans la forêt, une éclaircie, ou encore une vaste place en plein centre-ville, rompant alors avec l'étroitesse, l'encombrement des rues et la hauteur des immeubles. Soudain, de la lumière. La vue y porte loin, mais c'est moins voir loin que voir mieux, et tout sous un même regard, champs, chemins, lieux habités, qui s'égrènent dans une sorte de co-visibilité. Mais voilà, plus généralement, au bénéfice des sommets et autres vallées dites pittoresques, nous oublions trop volontiers, et trop souvent, et discréditons a priori le charme très spécifique, trop modeste, des reliefs horizontaux. Plaines, plat pays, marais, lacs, Finlandais, pyrénéens, ceux de la Brenne et ceux de la Dombe, les Planèzes, dans le Cantal, celles de Salers, de Saint-Flour, ces coulées de basalte qui tapissent le pied des volcans, le cap -Cyr, le Donzan et le pays de Sceaux, aux confins de l'Aude et des Pyrénées orientales, le Vercors. La Beauce aussi, mais oui, la plaine du Pau. J'allais oublier la mer, quand on la voit du rivage. À quoi je pourrais ajouter que je viens tout juste de parcourir lors d'un trajet en train, à l'occasion de mes récentes vacances, les Landes, de l'horizon en excès, et pour qui les traverse, émerveillés autant que fatigués, mais jamais lassés, saturés d'espace et d'horizon, une ivresse, tout sauf de la platitude. C'est ainsi que j'imagine les immenses flènes de Russie, bois de bouleau versus forêt de pins maritime ou encore la Patagonie. Cette classe de relief, ces non-reliefs justement, me semble donc nous dire quelque chose d'autre que la montagne, du côté du féminin peut-être, comme de la tendresse. On y monte, sur ces plateaux, pas à l'assaut, mais avec respect, comme avec précaution, comme on ferait en pénétrant dans une réserve de vie et de paysage ne pas aller trop vite réveiller les saisons, elles y sont fragiles. Juste, d'abord, un indice ténu vous tend les bras, qui vous dit que, ça y est, vous y êtes enfin. Le premier toit d'ardoise, le premier faillard si l'on monte du Lot vers le Cantal, à travers la l'Axentrie, ou du Diwa vers le Vercors. Autant de prémices, un basculement, mais un espace frontière est là qui brouille les cartes, indécis, labile, un territoire périèque, comme l'écrit un historien. De Péry et Oikos, terres situées en périphérie des zones occupées par l'homme, des lieux qui se tiennent entre les entre-deux comme à l'entresol, ne se révélant qu'à ceux qui prennent le temps et le parti des marges, des confins et des pourtours. La culture japonaise avait trouvé les mots pour dire les montagnes de l'esprit ou celles de l'âme, tandis que la peinture de paysage chinoise savait, par exemple, représenter le motif du « village de montagne après l'orage » et le type de relief qui, plus qu'un autre, à chacun le nôtre, nous convient, voire nous correspond. Mais le pays d'en haut ne me paraît jamais autant plateau qu'une fois posé la neige. La limite exacte de ces chutes, soulignant toujours clairement une limite, bien souvent celle des 900 000 mètres dont je parlais, car on habite le plateau, pas la haute montagne. Dès lors, en même temps qu'il est à même d'accueillir du rêve, le nôtre, plus peut-être que les autres campagnes, ils contiennent de la peine, du chagrin. Il nous parle de l'ordinaire et du quotidien des familles d'agriculteurs, comme en hommage, je souhaitais donc rappeler ici, parfois obstiné, la présence de ceux qui, d'ici, gardent les terroirs et tiennent obstinément les finages, de ceux qui, postiers ou déneigeurs, maintiennent tant bien que mal les services, de ceux enfin qui continuent de cultiver, voire toujours de défricher. Les hautes terres ne sont pourtant pas la fin du voyage. Un sommet tutélaire souvent les domine, à son tour, les accomplit. Je pense à la chaîne du puits, ligne bleue ou blanche selon la saison, et qui polarise le regard des habitants des plateaux limitrophes de la Creuse et du Puy-de-Dôme, zone de landes improductives du Cosmé-Jean, le Mont-Jargot. De quoi rêver encore, donc, car quoique nous semblions comblés par les altiplanos, notre désir d'altitude ne pourra jamais être assouvi. Et c'est tant mieux. La plus belle zone des montagnes est celle où l'on dépasse, tout en étant soi-même dépassé écrivait le géographe pyrénéiste Franz Schrader en 1897. Et un proverbe chinois affirme pour sa part « Lorsque tu es parvenu au sommet de la montagne, continue à monter. » Note de l'auteur À la suite de Paul, n'hésitons pas, en connivence rétrospective avec lui, reprenant le témoin qu'il nous tend, tel le bâton qu'on se passe de main en main dans les courses de relais, à ajouter ici. Depuis ces années-là, cet éloge des pays d'en haut n'en finit pas d'être régulièrement nourri et enrichi par le cinéma, avec, par exemple, le film « L'homme des hautes plaines ». En géographie, par le nom de cette province du Québec, « Les pays d'en haut », par une zone géographique de l'île de la Réunion, « Les Hauts », ou par la crête des Vosges du Sud, dite « Haute Chaume ». En littérature, enfin, avec l'essai de Yves Bonnefoy, l'arrière-pays, et la désignation haute cévenne dont se revendiquait l'écrivain Jean Carrère. Au plateau, c'est terminé, on se retrouve pour une autre lecture.